0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 294. Eu sou Guilherme Goulart e junto com Camila Fanslau vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu Nessas últimas quinzenas, né, a gente deu uma atrasada, que deixamos a peteca cair por alguns <risos> dias, por algumas semanas, era para esse episódio ter sido publicado lá no dia 22, então depois disso a gente até adicionou algumas notícias ali, mas ao mesmo tempo a parte das notícias é muito dinâmica, tem coisas muito importantes acontecendo, é, basta pensar ou basta lembrar das últimas quedas aí do Facebook, WhatsApp e Instagram, que nós vamos falar no momento oportuno, mas não agora Mas apenas fazendo esse disclaimer aqui que as notícias estão atrasadas E para a gente não deixar de trazer essas notícias que são importantes A gente traz mesmo assim, grava um outro episódio depois é, De algumas coisas mais importantes que ocorreram com mais profundidade E depois viemos com um resumo de notícias mais reforçado posteriormente Então vocês já sabem, essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, nós aqui selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área, lembrando que elas são apresentadas de forma resumida, caso você queira lê-las na íntegra, os links estão no seu agregador de podcasts preferido, então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurancalegal.com ou, se preferir, também pelo arroba Segurança Legal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site PicPay, picpay.me barra Segurança Legal ou o apoia.se Segurança Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E neste episódio, o vai e volta das alterações no marco civil, novas movimentações da ANPD Mudanças no Pix. El Salvador torna-se o primeiro país a ter o Bitcoin como moeda um oficial. ProtonMail divulga endereços IPs de ativistas, entre outras notícias, e vamos a elas. Vimos nas últimas semanas, então, esse vai e volta da tentativa de modificar o marco civil da internet, o que começou com uma medida provisória bem estranha e editada pelo presidente da República. As notícias no Brasil são, são tão intensas né, que isso parece que aconteceu há muito tempo, mas na verdade não, foi em setembro, faz bem pouco tempo que isso aconteceu. E é necessário dizer também que essa situação toda, dessa alteração, dessa tentativa de se alterar o marco civil, para além da questão jurídica, também tem um fundo político evidente, né? essa, além dessa inconstitucionalidade da medida ser evidente, chama atenção o fato de que, naturalmente, um presidente da república deve ter sido orientado nessa direção. Não é possível né? que um, um presidente da república, sozinho sem nenhuma orientação, edite MPs. Então, é, e isso chama atenção porque foi um consenso entre os juristas e especialistas que essa ideia de modificação seria a, apenas para colocar barreiras para a remoção de informação ou para a remoção de conteúdo na internet, o que atenderia... É, é, evidentemente certos interesses aí Do mundo político Logo após essa assinatura da medida provisória Pelo presidente, vários partidos Ajuizaram a, a algumas adins, né? E a primeira veio, inclusive, pelo PSB Que foi assinada, entre outros juristas Pelo professor Danilo Doneda Todo mundo conhece Um especialista aí na área de proteção de dados E também que atuou nessa, Nesse aspecto aqui de, de proteção de discurso enfim, né? Ou da, da proteção da própria liberdade é de expressão e, e dos limites dessa liberdade, enfim, atuando nessa ADIM também. E claro que houve muitas movimentações, muita gente falando sobre esse tema, o próprio professor Carlos Afonso de Souza chegou a indicar que a medida provisória criaria um verdadeiro ministério da mentira no Brasil. Além da falta de urgência, característica essencial de toda a MP, ela também seria inconstitucional. Segundo ele, a medida, provisória, abre aspas, né? a medida provisória cria uma lista de temas que podem levar à moderação de contas e de conteúdos. Mais interessante do que contemplar o que entrou na lista, ou mesmo se deveríamos ter uma lista com força de lei, pergunta ele, é prestar atenção no que não está lá. Essas alterações permitiriam que as redes sociais possam moderar a conta de um usuário se eles estiver inadimplente, sendo que a maioria das redes sociais é gratuita, se fingir ser outra pessoa, salvo se for para fins humorísticos, se usar robôs para ganhar vis visibilidade, se violar propriedade intelectual, se reiteradamente violar as regras de moderação dispostas no artigo seguinte, diz ele, e se a decisão judicial ordenando, e se houver, né, decisão judicial ordenando a remoção da conta. E ele continua dizendo ainda que a preocupação é, é o que não entrou na lista, né, a preocupação maior seria no que não entrou na lista, como, por exemplo, desinformação sobre tratamento precoce ou sobre tratamentos ineficientes, comprovadamente inefetivos para a Covid, né, como todo mundo sabe, isso é um grande problema aí atualmente no Brasil. O caso, então, chega ao Supremo, inclusive com um pedido do próprio Procurador-Geral da República, pra, com a suspensão liminar né, da MP, e a própria ministra Rosa Weber indicou que, abre aspas, a meu juízo, somente lei em sentido formal, oriunda do Congresso Nacional, até rimou, pode fazê-lo, fazê ou seja, essa alteração, né? por questões atinentes à legitimidade democrática, por maior transparência, por qualidade deliberativa, por possibilidade de participação de atores da sociedade civil e pela reserva constitucional da lei congressual. O caso é que, no mesmo dia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu o MP ao Executivo. E, de fato, no âmbito do processo legislativo, até mesmo chama atenção essa devolução pelo presidente do Senado. E ele usou como base o inciso 11 do artigo 48 do regimento interno do Senado, que permite que o presidente impugne, impugne proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou ao próprio regimento, a este regimento. Né? E claro que, até onde eu sei, isso não é muito utilizado pelas próprias razões e políticas que envolvem esse tipo de, de tramitação, né? é, o que demonstraria mais uma vez uma, certa, uma própria inabilidade né? ao lidar com essa questão. É, por parte da presidência Depois de tudo isso é, Com o sepultamento dessa MP O governo não se deu por vencido E o presidente acabou encaminhando um projeto de lei Para a Câmara com um pedido de tramitação De urgência Com esse mesmo teor da MP Então vamos ver como isso vai tramitar aí No Congresso Nacional aguardando os próximos Passos desse imbróglio. No âmbito da ANPD, começaram as discussões para a definição das regras a serem cumpridas para pequenas empresas e a ideia é justamente flexibilizar alguns elementos da lei para elas, o que é previsto inclusive pela LGPD. O prazo inclusive foi ampliado recentemente para, para promover uma maior discussão da sociedade.
1: E ainda falando sobre a ANPD, eles estão se movimentando para o estabelecimento de regras no setor farmacêutico. A Autoridade Nacional está promovendo estudos sobre as práticas de proteção de dados pessoais no setor farmacêutico. E para isso, iniciou-se um diálogo com as entidades representativas de drogarias e farmácias. De acordo com a autoridade, a análise está sendo conduzida pela Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa e tem o intuito de incentivar associações a promoverem boas práticas com a LGPD. O estudo tem o objetivo de promover a atualização das políticas e dos avisos de privacidade, assim como a melhoria no diálogo e na transparência dessas associações para com os titulares de dados pessoais.
0: E por fim, eles também lançaram um guia para os consumidores em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança, o que certamente ajudará a realizar um esclarecimento dos consumidores e titulares. Para aqueles interessados, como sempre, fica o link para que vocês possam é, verificar, ler, seguir, até mesmo compartilhar com seus próprios é, para aqueles que, que são empresários enfim, que possuem atividades de, tra de tratamento para compartilhar com seus usuários e até mesmo eventualmente se basear nessas regras para melhorar a sua comunicação com os seus consumidores titulares e clientes. E também a Justiça de São Paulo reformou a, a sentença aquela da, da Cirela né, que, que retira e acabou retirando a aplicabilidade da LGPD ao é caso uh, Que primariamente tinha sido colocado como um vazamento de dados pessoais Vocês devem se lembrar do caso do ano passado Ficou bastante conhecido, bastante comentado nos círculos envolvendo né, dos estudiosos da proteção de dados Então, segundo o Conjur, né, conforme a notícia do Conjur se não existe prova segura de que foi a fornecedora do produto que repassou os dados do consumidor para terceiro sem a sua autorização, não haveria anexo causal que justificasse o acolhimento do pedido de indenização. Com esse entendimento, a terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau e isentou a construtora Cirela de indenizar a 10 mil, em 10 mil reais, um cliente que teve informações pessoais vazadas ou enviadas a outras empresas. E essa é uma das questões, de fato, mais importantes no âmbito da proteção de dados, que é o problema da atribuição, ou seja, como de fato conseguir vincular um determinado vazamento àquela empresa. A partir do momento em que várias instituições tratam os mesmos dados, pode realmente ser difícil de descobrir a origem do vazamento. Claro, a gente é, tem que né, sempre. Complicado comentar decisões sem ter acesso a todas as provas e ver toda a dinâmica do processo, né? Agora, é, na verdade é um pouco uma tendência, a gente precisa, na verdade, no Brasil aqui, de uma nova teoria é, do dano e até, talvez, reinterpretar alguns aspectos da responsabilidade civil para conseguir utilizá-la no âmbito das relações ou das situações de proteção de dados, porque senão nós corremos o risco, de fato, de deixar o titular, o consumidor, desprotegido. Né? A própria decisão também considerou que não houve dano com o vazamento. E esse é um outro problema que os nossos tribunais vão precisar, e a nossa doutrina né, jurídica vai precisar ajustar e analisar, que é, como eu disse, talvez uma nova teoria do dano para dar conta desses novos desafios.
1: O Banco Central está promovendo mudança nos meios eletrônicos de pagamento, e dentre eles, o PIX que tem sido muito utilizado por grande parte dos brasileiros, terá algumas novidades, como a limitação de R$ 1.000 no valor das operações realizadas por pessoas físicas, incluindo o mês, entre 20 e 6 horas. Além dessas limitações e outras alterações, o Banco Central anunciou dois novos produtos envolvendo o PIX, o PIX Saque e o PIX Troco, que começam a ser implementados a partir de 29 de novembro. Segundo o UOL, o que motivou grande parte das mudanças foi o aumento significativo de golpes envolvendo o PIX. Entre janeiro e julho de 2021, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou 206 boletins de ocorrência envolvendo o sequestro relâmpago, quase 40% a mais em relação ao mesmo período de 2020. Mas então, o que de fato irá mudar? A partir das alterações, o usuário terá um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 40 horas, para pedidos de aumento de limite de transferência, e será preciso fazer o pedido via o canal digital, que também terá o prazo de 24 horas para cadastro prévio de contas, a fim de evitar uh, cadastros imediatos em situações de risco. Outra mudança é que os usuários do Pix poderão ter as suas operações retiradas para análise de risco, 30 minutos durante o dia ou 1 hora durante a noite. Outro ponto é que as empresas de pagamento eletrônico deverão compartilhar com a Autoridade de Segurança Pública as informações e transações suspeitas e em relação às instituições reguladas, bancos. Haverá exigência de controles adicionais sobre fraudes, mantendo as informações disponíveis ao Banco Central. Outra inovação que está sendo muito comentada será o PIX-saque, que funcionará de forma semelhante a um saque bancário tradicional. O cliente fará um PIX para o agente de saque a partir da leitura de um QR Code. E ainda o Pix Troco, semelhante ao saque, porém a única diferença é que o dinheiro vivo pode ser sacado durante o pagamento de uma compra no estabelecimento. O Pix será o valor da compra mais o valor a ser sacado. O que você acha, ouvinte? Essas medidas ajudam a reduzir o risco aos consumidores? E ainda sobre o Pix, o Procon São Paulo pediu a suspensão ao Banco Central. A notícia da UOL, que foi enviada pelo nosso ouvinte e apoiador Hamilton Justino, indica que diante da disparada de crimes envolvendo o Pix, o PROCON de São Paulo se reuniu com técnicos do Banco Central para pedir que a ferramenta seja suspensa temporariamente. O diretor da entidade, Fernando Capes, pediu a paralisação de todas as transações até que novas medidas de segurança sejam implementadas. Segundo ele, o Pix tem sido uma prestação de serviço perigosa e defeituosa. Capes sugeriu a hipótese de limitar a utilização da ferramenta até R$ 500 reais por mês. Ele referiu que um laranja pode abrir uma conta em uma instituição financeira sem nenhum controle prévio. Essa conta fica ali, o valor é transferido para ela, completamente sacado sem nenhuma comunicação ao Coaf e o laranja desaparece. Dessa forma, o Procon São Paulo sugeriu que, durante os 30 primeiros dias de abertura da conta, não se possa usar o Pix sem estorno. Conforme a matéria, enquanto não houver medidas efetivas, o Procon pretende começar a responsabilizar os bancos pelos prejuízos causados aos consumidores em golpes aplicados via Pix.
0: E essa questão do, do Pix mexe com uma questão bem teórica da, da segurança da informação, que é justamente esse embate entre conveniência e segurança, né? Quanto mais conveniente é algo, ou quanto mais fácil de se utilizar, se utilizar algo, nós tendemos a ter um grau de insegurança aumentado. E aquela velha história que se comenta em aula, enfim, livros, livros textos sobre a disciplina, né? Um cofre fechado, guardado, armazenado dentro de uma caixa de metal, ele é bastante seguro, mas é difícil de você usar, de você ter acesso. Enquanto que a informação disponível o tempo inteiro para quem quiser ter acesso, eu tenho uma facilidade de se utilizá-la uh, e eu diminuo, assim, o risco relacionado ao uso daquela, a, a, daquela circunstância né? então é, esse é um aspecto interessante, teórico da segurança, tem a ver com economia, né? é, uma, é um, um dos pontos da relação entre é, um dos pontos de relação entre segurança da informação e economia e talvez esteja faltando aí um, um pouco dessa integração de, de trazer essa abordagem um pouco mais multi ou interdisciplinar para análise do problema, porque se quisermos muita conveniência, muita rapidez é, e muita facilidade, naturalmente teremos menos segurança. A questão é saber quem é que vai é, é, sofrer é, o, os impactos desses riscos é, que estão aparecendo no uso dessas ferramentas. E o STJ decidiu que divulgar conversas do WhatsApp sem autorização do outro participante gera dever de indenizar, o que eu sempre achei meio óbvio, mas vamos lá. As conversas que temos por telefone e celular devem ser sigilosas e terceiros somente podem ter acesso ao seu conteúdo se houver consentimento dos participantes ou por meio de autorização judicial, uma vez que a inviolabilidade das comunicações telefônicas é garantia constitucional. É o que a terceira turma do STJ entendeu ao negar recurso de um sujeito que deu print screen de um grupo de WhatsApp e, sem autorização dos outros usuários, divulgou as conversas publicamente. Segundo matéria do Conjuro, o autor dos prints e outros participantes do grupo faziam parte da diretoria do time de futebol Curitiba, e as conversas divulgadas faziam críticas à administração do clube, o que gerou uma crise interna. A decisão da STJ entendeu que o simples registro das conversas por si só não constitui ato ilícito. Porém, quando há divulgação delas, isso fere o sigilo das comunicações, uma vez que quem manda mensagens pelo aplicativo tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, muito menos divulgada ao público por qualquer meio. E ainda mais algumas notícias um pouco mais rápidas aqui do Brasil, a Câmara aprova a inclusão da proteção de dados pessoais como uma garantia fundamental. Olhem que interessante.
1: Banco do Brasil lança emissão de boletos por WhatsApp. De acordo com a Agência Brasil, os clientes do Banco do Brasil agora podem emitir, consultar e alterar boletos bancários via chat no WhatsApp. Para usar a ferramenta, basta acessar o WhatsApp e iniciar uma conversa com o um especialista PJ, digitando o hashtag PJ. No ano passado, o Banco do Brasil foi o primeiro banco a ofertar um assistente especializado em PJs pelo aplicativo de mensagens. Será que o uso desse tipo de ferramenta pelo WhatsApp não piora o cenário de risco?
0: O Ministério Público Federal diz que venda do SERPRO e Dataprev ferem a LGPD. Globo anuncia o fim do seu serviço de e-mail. O serviço será transferido para a Local Web. Ao que tudo indica, inclusive o domínio não poderá mais ser usado. Já pensaram, ouvintes, o inconveniente de mudar de endereço de e-mail atualmente? Transferência de veículos poderá ser feita por aplicativo. A ATPV, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, poderá ser feita através do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, desenvolvida pelo SERPRO. Para o Denatran A nova modalidade foi lançada no dia 31 de agosto E poderá ser feita a partir de uma conta Na plataforma de serviços digitais do governo federal O Gov.br. Vale lembrar que, o AT que a ATPV É a versão digital do antigo Documento único de transferência O DUT A pergunta é, será que vai dar problema? Juíza usa o Wayback Machine eh, Por meio de prova Ou como meio de prova em processo trabalhista Conhecido aí como um banco de dados digital que arquiva aproximadamente 475 bilhões de páginas de website e que possibilita a visualização gratuita por parte dos usuários, o Wayback Machine foi usado para acolher o pedido de, uma, de um reclamante em um processo de execução que tramitava na comarca de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Segundo o portal de notícias jurídicas, o Migalhas, a juíza reconhe local reconheceu o pertencimento de uma empresa a um grupo econômico por meio da utilização dessa ferramenta, do Wayback Machine, entendendo que a consulta à plataforma evidenciou a alteração de informações transmitidas aos seus consumidores. Falha no Inep permitiu o vazamento de dados de estudantes. Segundo o Estado de Minas, mais de 5 milhões de estudantes podem ter sido expostos na internet. A notícia que veio à tona após a denúncia do Derec, aquele portal especializado em notícias de segurança, Dá conta de que a falha no sistema do Inep atingiu as bases de dados do Enad e do Enem. O MEC e o Inep informaram que não divulgarão nota oficial sobre a vulnerabilidade, uma vez que não foram comprovados usos maliciosos de dados. Olha que bonito, hein?
1: Flamengo é o primeiro time brasileiro a se adequar à LGPD. O processo de adequação à LGPD começou em 2019 e hoje é a base para o relacionamento perante aos seus sócios torcedores, funcionários e parceiros de negócio. Conforme o Convergência Digital, o vice-presidente do Flamengo, Alexandre Pinto, destaca que a adequação requer um processo contínuo de segurança jurídica. E lembra também que a prevenção é sempre o melhor e o mais efetivo remédio.
0: E por fim, no de notícias brasileiras, o laboratório, um laboratório não foi a nova vítima de ransomware. Dessa vez foi o laboratório Cristalia que produz medicamentos de oncologia e psiquiatria. De acordo com o Convergência Digital, as informações sobre suas patentes não foram afetadas. E ainda na América Latina, El Salvador torna-se o primeiro país a ter o Bitcoin como moeda oficial. Desde o dia 7 de setembro, o Bitcoin foi convertido em moeda legal no pequeno país de El Salvador, situado na América Central, após a aprovação da lei pelo Congresso em junho desse ano. Trata-se de uma iniciativa do presidente do país, Nayib Bukele, que tem alta aprovação nacional. Segundo a Folha de São Paulo, a população salvadorenha tem pouca confiança na mudança e deve seguir preferindo o dólar, como faz há 20 anos no país. A matéria informa ainda que pesquisas realizadas pela Universidade Centro-Americana apontam a rejeição do bitcoin como moeda legal pela ampla maioria da população. Dos entrevistados, 82,8% têm pouca ou nenhuma confiança no bitcoin. De acordo com a Folha, a lei, chamada de Lei Bitcoin, determina também que a taxa de câmbio entre o Bitcoin e o dólar americano será estabelecida livremente pelo mercado, mas acho que não tem como ser diferente, mas enfim. É, e já está nos Estados Unidos e no Canadá, o Facebook sabe que o Instagram é tóxico para mulheres adolescentes. E vejam, estou me referindo a uma outra notícia que veio antes dessa... Mais recente aí daquela diretora, ex-diretora que veio a público e falou que todo mundo lá no Facebook sabia como o Instagram era tóxico. Mas, é, ainda em setembro, segundo matéria veiculada pelo jornal El País... Estudos internos promovidos pelo Facebook e que foram descobertos a partir de uma investigação do Wall Street Journal apontam a toxicidade do Instagram para um grupo substancial de usuários, sobretudo para as adolescentes. E vejam, esse é um tema que nós já comentamos aqui mais de uma vez e que já é bem conhecido por meio de outros estudos já realizados pela comunidade científica. Um desses relatórios, a novidade aqui é... É, talvez, né? se é que isso pode ser chamado de novidade, é o próprio Facebook saber disso e não fazer nada. Um desses relatórios indica que 32% das garotas afirmam que quando se, quando se sentem mal com o seu corpo, o Instagram as faz se sentirem pior. E aí eu fico me perguntando e fico pensando né qual, qual é o, o, o tipo de legado que esse tipo de rede social vai deixar para a saúde mental dessas hoje meninas e futuras adultas, né? Outra parte do relatório agora em relação ao Facebook revela a existência de um grupo de 5 milhões de usuários tido como usuários VIPs, que não estariam submetidos aos mesmos critérios que o público em geral. De acordo com o El País, a investigação promovida pelo Wall Street Journal aponta que quando um usuário normal do Facebook escreve algo explicitamente violento ou publica uma imagem de nu, a rede suprime a publicação. Contudo, no caso dos VIPs, a moderação muitas vezes nem ocorre para que seja evitada a publicidade negativa entre os seguidores dos vips e também pela repercussão na imprensa. Ah, o fato é que os estudos relacionados ao Instagram são mais preocupantes pelo público adolescente afetado. Em um desses estudos internos foi revelado que 40% das jovens começam a se sentir pouco atraentes a partir da utilização da rede social. E isso é muito cruel, né? É cruel você saber que um grupo... É, de diretores, de investidores, sabe disso e se aproveita de sentimentos negativos e sabe-se lá quais os efeitos, como eu disse antes, para a saúde mental dessas pessoas e se aproveitam disso para ganhar dinheiro. É algo realmente muito cruel. Esse índice entre os meninos é de 14%, para o Wall Street Journal, o que causa indignação e que foi motivo de suas investigações, é a distância do que o Facebook declara publicamente e seus complexos debates internos com dados precisos. Inclusive, seus representantes tendem sempre a relativizar os impactos da plataforma sobre a autoestima de seus usuários. Ainda algumas notícias mais rapidinhas aqui dos Estados Unidos. A... Veio a atualização do ASP Top 10, que para o pessoal da segurança é um documento fundamental aí no dia a dia de trabalho. Então, quem ainda não viu... Corre lá no Show Notes até para conferir as três novas categorias inseridas na lista. Banco de dados da Azure da Microsoft sofre falha e especialista diz que é a pior vulnerabilidade de nuvem que se pode imaginar. Criminosos criaram ferramenta, vejam só, para esconder malware em placas de vídeo. Afetadas aí, obviamente, as da AMD e Nvidia. Configurações padrão do Microsoft Power Apps expõe 38 milhões de registros. Nova vulnerabilidade deixa milhões de dispositivos com Bluetooth vulneráveis. A chamada BrackTooth, na verdade, é um conjunto de 16 vulnerabilidades que atinge 13 chips Bluetooth eh, de 11 vulnerabilidades. O pior é que as vulnerabilidades podem ser exploradas sem a necessidade de se parear ou se autenticar. Os detalhes técnicos para os nerds estão lá no show notes. E na Europa vem a questão do mail, né? o pessoal do ProtonMail esteve envolvido em um embrolho recentemente, é conhecido como um e-mail que protegeria o usuário a qualquer custo, ele é bastante usado por ativistas e pessoas que naturalmente são perseguidas em determinados contextos políticos, inclusive, e não, não é algo usado só por criminosos, viu pessoal? Foi justamente, então, o que aconteceu com alguns ativistas climáticos e de antigentrificação franceses, e apenas um parênteses, a gentrificação é um fenômeno estudado pela arquitetura e urbanismo, que ao mesmo tempo que revaloriza certas áreas, prejudica a população de baixa renda. E também outros aspectos climáticos envolvidos nisso, né? Bom, o fato é que o ProtonMail recebeu uma ordem para fornecer os IPs dos usuários dessas contas, desses ativistas. Eles dizem que não guardam IPs, mas no presente caso passaram a guardar depois da ordem judicial. E seria um paradigma um pouco diferente aqui do direito brasileiro, que a, aqui a gente registra logs o tempo inteiro e lá somente depois da, da ordem. Eles mesmos ainda disseram que os usuários do ProtonMail têm interesses especiais Uh, ou que tenham interesses especiais sobre a visibilidade do seu endereço IP Que usem uma VPN uh, Só que de repente não pode ser a do Proton mesmo né? Se eles já entregaram os IPs do, do Proton Mail Será que não faria o mesmo da VPN? Mas enfim, em um comunicado eles ainda disseram que os e-mails não podem ser abertos Já que a encriptação não pode ser violada Que eles não colaboram com governos estrangeiros E que as autoridades suíças só atendem aos pedidos baseados na própria lei suíça, além de dar várias explicações sobre o caso. E como resultado final da história, eles removeram a frase ''Nós não mantemos nenhum, log nenhum logs de IPs'' uh, na política de privacidade deles. Uh, algumas notícias rapidinhas da Europa. Britânico cai em golpe e compra falso NFT de Bansk por 1,7 milhões de reais. E a melhor parte dessa notícia é que não há nenhuma diferença entre o falso e o verdadeiro, o que torna, como a gente disse lá no episódio 274 sobre o NFT, a coisa muito mais sem sentido. T-Mobile tem dados vazados pela sexta vez, conforme informação lá do pessoal do UDREC. Mais de 53 milhões de clientes foram afetados e seus dados estão sendo vendidos pelo preço de 6 bitcoins pelos criminosos. E já na China, indo para a Ásia, foram estabelecidos novos controles rígidos sobre o uso de algoritmos. A administração chinesa para o ciberespaço definiu algumas regras importantes e até mesmo curiosas sobre o uso de algoritmos, envolvendo inclusive até a possibilidade dos usuários poderem ou terem o direito de deletar keywords que os softwares possam estar usando para criar perfis sobre eles. E também há o dever de informação... De que os algoritmos estão sendo usados na relação comercial estabelecida. O tema é, e como a gente não fala. É, chinês, né? Mandarim. O mandarim. O tema é explicado pela professora Can, uh, Kendra Schaefer, né, que atua na China, e que traz lá algumas traduções, visto que o documento, até o momento que a gente recolheu, aqui, só estava em mandarim mesmo.
1: A China também decidiu limitar o tempo que as crianças passam jogando na internet. De acordo com a matéria vinculada pela Folha de São Paulo, a preocupação com o crescente vício em jogos online motivou as agências reguladoras da China a reduzir o tempo que os jogadores menores de 18 anos podem se dedicar aos games. Nas sextas-feiras, fins de semana e feriados, os usuários menores de idade terão apenas o horário das 8 às 9 horas para jogos online e as empresas de games serão proibidas de oferecer tais serviços fora dessa grade de horário, devendo ainda comprovar que adotaram adotar um sistema de verificação de nomes reais, disse a agência reguladora chinesa.
0: E ainda na Ásia, Google e Facebook instalarão cabo submarino de 12 mil quilômetros para conectar o sudoeste da Ásia. O projeto beneficiará Japão, Taiwan, Indonésia, Filipinas e Singapura e deve entrar em funcionamento até 2024. Entre outros objetivos, seria o de atender a demanda de 5G e banda larga na região. Bangkok Airways foi atingida pelo ransomware Lockbit. Após ter se recusado a pagar o resgate, a companhia aérea teve seu banco de dados vazados pelo Lockbit e, ao invés de efetuar o pagamento, a empresa revelou o ataque cibernético, o que motivou os criminosos a divulgar o lote de informações roubadas. Segundo The Register, a maioria dos dados continham documentos relacionados a negócios, mas havia uma quantidade significativa de dados pessoais de clientes da companhia, incluindo dados de identificação, números de telefone, endereço histórico de viagens e até mesmo números parciais de seus cartões de crédito e preferências de refeição.
1: O WhatsApp multado em 225 milhões de euros. Em uma das maiores multas relacionadas ao GDPR, a autoridade irlandesa aplicou uma penalidade quatro vezes maior do que havia proposto inicialmente para a empresa. A sanção imposta ocorreu porque o WhatsApp não informou aos usuários como compartilhava seus dados com o Facebook. E ainda, exigia que os membros concordassem em compartilhar seus dados pessoais, incluindo o número de telefone. O
0: governo de Singapura lança programa de Bug Bounty. Em anúncio oficial, o governo vai oferecer de 350 a 5 mil dólares para os Bug Reports, alocando um bônus de 150 mil dólares para vulnerabilidades que possam causar um impacto excepcional nos sistemas analisados. Será que essa quantia é suficiente? Dados de 106 milhões de pessoas que viajaram para a Tailândia são encontrados na internet. Mais uma vez, o vazamento se deu por uma má configuração do Elasticsearch e permitiu acesso a nomes, números de passaportes, datas de chegada no país, tipos de visto, entre outras informações. E lá na Oceania, o Centro Australiano de cibersegurança traz um relatório apontando o comprometimento de múltiplas organizações pelo Ransomware Lock Beach. De acordo com o Australian Cyber Security Center, o Ransomware Lockbit vem atingindo inúmeras organizações em vários setores da indústria e seus ataques fazem com que as vítimas recebam pedidos de pagamento de resgates e criptografia de dados, sempre com a ameaça de que os dados roubados serão amplamente divulgados. A notícia veiculada pela Business New Australia indica News Australia perdão, indica que a ação cybercriminosa restringe o acesso a arquivos e sistemas corporativos criptografando, o que é óbvio. A matéria aponta ainda que o grupo criminoso atua em diversos países ao redor do globo, o que seria, obviamente, muito preocupante. E o parlamento australiano deu o um sinal verde para uma nova lei de vigilância. Ao ampliar os poderes dos órgãos de investigação, a nova lei permite que, as rede, que redes inteiras possam ser interceptadas pela polícia, além de dar poderes para que ela possa acessar até mesmo e até mesmo modificar conjuntos de dados, o que é bem importante para a questão de cadeia de custódia né, e em relação às provas ilícitas até mesmo depois, né? É, no caso dessas modificações A polícia também poderia realizar até mesmo Sequestros legais de contas Tomando o seu controle total Os argumentos para tais novos poderes São bem semelhantes do que ocorre do lado De cada mundo Buscar instrumentos para perseguir criminosos Que realizam atividades de terrorismo E de pornografia infantil A questão é, será que o remédio Não pode ser mais prejudicial do que a própria doença? E por fim Agradecemos a todos e todas Que nos acompanharam até aqui este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart, Camila Fanzlau e Vinícius Castilhos. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima!